0: Barrels Casks Whiskey Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls. Hallo und herzlich willkommen beim Barrels Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro und
1: ich bin gespannt, was wir heute im Glas haben. Hey Faro. Hey Micha, hallo an alle, die zuhören. Ja, heute haben wir was Unabhängiges dabei und zwar äh, könnte sein, dass wir den im Podcast zumindest schon mal erwähnt haben. Das war nämlich die Flasche, die ich äh, zum diesjährigen Blogger und Vloggertreffen mitgenommen habe. Ähm... Classic of Isla. So, äh, vom unabhängigen Abfüller Jack Wiebers Whiskey World kam der in die Flasche. Das ist ein, äh, eine exklusive Abfüllung für den Whiskey Hot Oberhausen in meinem Fall. Ähm, der wird aber auch für andere Händler auch unter dem Namen Classic of Isla abgefüllt. Das sind dann andere Fässer. Ähm, Im Prinzip, naja, die vergleichbar sind, kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist mein äh, erster in dem Fall. Ähm, von den Eckdaten her keine Altersangabe, aber ein Bottling-Datum, nämlich 2019. Ähm, die Fassnummer 9128 lässt darauf schließen, dass es sich um eine Einzelfassabfüllung handelt. Äh, kam auch mit fast starken 55,5% in die Flasche. Und naja, wie viele Flaschen es davon gibt, wissen wir nicht, aber so viel können es nicht sein. War halt eben nur ein Fass. Ähm, in welchem Fasstyp, der gereift ist, wissen wir jetzt explizit auch nicht. Aged in Oak steht drauf, mehr nicht. Da müssen wir gucken, ob unsere Nasen da äh, weiteren Aufschluss bieten. Und das Ganze kommt nicht gefärbt und nicht pilfiltriert daher.
0: Eieiei, ei, ei. da bin ich schon sehr gespannt. Ich äh, muss äh, ja gestehen, ich habe schon mal kurz die Nase reingehalten, beziehungsweise... Wir trinken den ja auch nicht zum ersten Mal. Ganz genau. Ähm, allerdings auf dem Vlogger-Blogger-Treffen äh, gab es ja einiges zu probieren. Ja. Und äh, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Wir sprechen nochmal in Ruhe drüber. Und ähm, doch, ja, das äh, ist schon auch sehr gefällig, was da an Aromen aus dem Glas strömt. Zumal ähm, wir ja schon einen Podcast gemacht bzw. aufgezeichnet haben heute und wir einen Standard Eiler im Glas hatten mhm. und jetzt ähm, kommt was fast starkes oben drauf äh, natürlich haben wir ein Päuschen dazwischen gemacht aber äh, da kommt schon sehr 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 viel aus dem Glas ne oh ja. viele Aromen sehr oh komplex
1: ja. Also da genau gegenüber dem äh, Standard äh, ist da auf jeden Fall ja ein Sprung zu verspüren. Gut, wollen ähm, wir nicht auf den Whisky von eben eingehen, konzentrieren wir uns auf den hier. Ähm, allererster Eindruck in der Nase. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Äh, den Eindruck hatten wir natürlich auch damals schon gehabt. Ähm, Aged in Oak wird ziemlich sicher ein Sherry Oak sein. Ja, würde ich auch so sagen. Und mhm. ähm, ja, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Meiner Meinung nach wahrscheinlich eher Refill als First Fill, aber jetzt auch nicht irgendwie super ausgelutscht. Irgendwas. Ja, ja es ist, ist ähm,
0: ja, wie du sagst, es ist nicht ähm, sehr, sehr, sehr kräftig von der Ausprägung her, was den Cherry angeht, sondern eher äh, zurückhaltend. Mhm. Aber deutlich zu ja zu verriechen, ne? dass da genau. äh, Sherry mit im Spiel ist. Du hattest schon vermutet, äh, eventuell Second Fill oder vielmehr Refill. Ja. Würde ich auch sagen, kommt dem
1: schon sehr nah. Von der Farbe mhm. her äh, genau. auch der Eindruck, also ah. Irgendwo zwischen dunklem Gold und hellem Kupfer. Irgendwie würde ich es einordnen, äh, schwer zu sagen. So ein bisschen hat einen leichten braunen Stich. Ähm, ja. Eine Sherry Bombe sieht anders aus, aber ein Bourbon-Gereifter Whisky eben auch. also ja. und, äh, Wir haben es hier natürlich auch mit einem äh, alterslosen Whisky zu tun. so äh, Vielleicht ist er ja blutjung und in einem intensiven First Fill fast gereift. Kann natürlich auch sein. Ja, also eine Jugend verspürt man schon in der Nase. Etwas, aber das tut Eiler Whiskys ja meistens gar nicht so weh. Deshalb. Genau, genau,
0: genau. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also es ist jetzt nicht so, dass es ähm, den Whisky negativ beeinflusst, also zumindest so meinen Eindrücken nach oder für mich, sondern es spielt sich gut, spielt sich gut ein. Ähm, ist ein bisschen kühl auch um die Nase, das Ganze. Mhm. Gut, ne, fast stark. Äh, wahrscheinlich mit 55,5. Genau, ja. Volumenprozenten. Da ist natürlich was dahinter. Ähm, die Aromatik so, die zuerst aus dem Glas rausspringt, ist neben dem Rauch, den ich übrigens nicht sehr, sehr brutal finde. Also ich finde, er, er, find er ist rauchig, stark rauchig, aber ähm, er hat auch wieder so einen relativ gefälligen Rauch und ich finde, man kann auch relativ gut durcharbeiten. Ja. Hinten raus, finde ich, ist der in der Nase relativ erdig trocken so ein bisschen. Dann kommt aber auch dieses typische ähm, Barbecue-Aroma, ne, so ein mm. bisschen mariniertes, gegrilltes Fleisch. Ein bisschen speckig, salzig, ja, ja. so eine, eine maritime Note, die hier schon relativ präsent ist, wie ich finde. Ja. Ähm, spielt sich übrigens auch toll ein mit dem äh, gegrillten Fleisch, ne? So die, die salzige Marinade noch so ein bisschen. Ne? Ja, 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 ja. ja mhm. und dann ähm, wird's, es meiner Meinung nach schon ein bisschen heller, fruchtig, ne? Oder hellfruchtig. Ein bisschen Zitrone, ähm. Okay,
1: da bist du mir schon äh, anderthalb Schritte voraus. Also <lacht> okay. ähm, erstmal fand ich jetzt doch die die roten Früchte äh, vorherrschend. Okay. Äh, in Richtung ja Himbeere, die habe ich irgendwie gar nicht. Aber auch. Also tatsächlich so wirklich vom vom allerersten Eindruck her in der Nase ähm, schon fast äh, Rotweinnoten Trauben ein um, bisschen Brombeere vielleicht oder Johannisbeere. Also eher wirklich um, nicht so diese süßen Früchte, sondern Früchte. eher so saure rote Früchte. Genau. Ja. Die habe ich in der Nase und genau, kombiniert mit dem Rauch, was du sehr schön gesagt hast, diese wie hast du gesagt, Erdigkeit. Ja. Okay. Ähm, hat ja leicht was von also feuchtem Waldboden, was modriges, was mineralisches mhm. auch. Ähm, und so dann. Also... Jetzt, dass ich, ja, ich nicht
0: Nee, alles gut. Äh, ich wollte gerade sagen, entschuldige, dass ich da so reingrätschen muss in deine Ausführung. Ähm, ich kann schwören, es ist ein Lager wohl hin.
1: Ja, das war auch äh, damals schon <lacht> meine erste Vermutung. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine, das auch irgendwo mal gelesen zu haben, aber okay. äh, dass diese ganze Classic of Isla-Reihe, da wird ja nichts nicht genannt, welche Distille dahinter steckt, aber ich meine mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass es wohl so ein halbes Geheimnis ist, dass da ein Lagavulin hinter steckt, aber ähm, Gerüchte, bla bla bla, äh, meiner Meinung nach, ja, mein Eindruck. Ja, was ihn
0: ja gleich fast noch ein bisschen sympathischer macht, als er <lacht> eh schon ist. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Genau, also ähm. jetzt äh, öffnet der sich so langsam ein bisschen, ein bisschen Süße ähm, tritt jetzt nach vorne. Und da sind wir dann nämlich auch so langsam bei den Sherry-Aromen. Mhm. Aber ähm, Du, ich muss den jetzt mal probieren. Nochmal. Jetzt, wo wir es äh, in Ruhe probieren können. Ähm.
1: Haben wir noch was? Äh, habe ich noch was zu sagen? Ich überlege gerade. Ja, also du darfst auch gerne schon mal loslegen. Dann ähm, sage ich Slantje. Ja, eine leichte Holzigkeit habe ich genauso. Waldboden. Ja, auch das, das Holz vom Wald so ein bisschen durchaus auch in der Nase schon. Und ähm, ein schöner Lagerfeuerrauch. Bisschen mit Asche auch mit dabei, aber mh, jetzt nicht so diese krasse medizinische Richtung vom Rauch her. Aha. Aha. Und du siehst so glücklich aus. Ich glaube, ich muss auch probieren. Oh ja, das solltest du.
0: Also... Jetzt ähm, im, im Mund öffnet sich das Ganze, wie bei den meisten Isla Whiskys ja. Da muss ich nochmal nachschlucken. Der Speichelfluss, der ist, boah, der ist schon sehr heftig. Ähm, tolle Mischung, weniger fruchtig bei mir, eher so äh, in die Richtung gehend. Ähm, Salzkaramell, ähm, Lakritzen, Lakritz, eine super tolle Lakritznote. Da auch, also der ist ähm, vom Geschmack her geschmacklich finde ich relativ salzig. Was mir aber sehr gut gefällt, wie gesagt, die Süße dazu, ähm, wie gesagt, Lakritzbonbons und ähm, das Salzkaramell, das gefällt mir super, super gut. Mhm. Hinten raus vielleicht noch ein bisschen äh, Banane. Da lehne ich mich aber jetzt weit aus dem Fenster so. Die Sherry-Noten als solches äh, kann ich jetzt nicht so wirklich packen. Ja. Ähm, das könnte die dieses Karamellaroma sein, dass es so ein bisschen äh, durch durch den Sherry-Einfluss kommt, aber meine ersten zwei, drei ähm, Gedanken sind so halt wie gesagt Salz, Karamell, äh, Lakritz-Bonbons, ähm, eine Erdigkeit die und eine Trockenheit auch sehr angenehm. Ähm, obwohl, so hochprozentig, finde ich, ist der relativ angenehm im Mund. Mhm. Lässt sich sehr gut trinken. Und ähm, ja, unterstreicht nochmal so ein bisschen diese kalte, dieses kalte Gefühl an der Nase. Das ist übrigens auch so, so ein bisschen minzig. Sehr, sehr cool.
1: Ja, es kommt bei mir tatsächlich nach hinten raus ganz gut rüber. Äh, ich finde, wenn du den in den Mund nimmst, macht sich erstmal so eine... Süße breit, die auch so einen leicht fruchtigen Einschlag hat. Und dann kommt aber, dann rollt sich aber von hinten so eine, so eine kräftige, herbe Note. Also ich finde den richtig, richtig herb im Mund. Ähm, mit einem, ja, einfach glühendes Holz, äh, Kräuter, schwerer Rauch, ähm, tatsächlich auch so Kaffee-Espresso-Noten. Ähm, vielleicht ganz leichte Schokolade auch, das geht ja immer so ein bisschen miteinander hinher, ähm, also richtig so, in dem Hintergrund bleibt dieser, dieser süße Teppich auf der Zunge liegen, aber ähm, der der spielt dem Ganzen so ein bisschen ergänzend zu, äh, hält sich aber dezent äh, ja im Hintergrund und dann so diese, diese kühlende mentholige Note, die kommt bei mir so zum Abgang hin
0: ja, ähm, ich habe gerade noch mal ein Schlückchen probiert. Ich muss sagen, während ich äh, den im Mund hatte und du das ausgeführt hattest, ähm, konnte ich eins zu eins alles sofort nachschmecken, was du äh, gerade mm, hattest. Also es, war, also es war wunderbar. Ähm, es stimmt, das vollkommen recht. Sehr, sehr ähm, kaffeelastig und auch schokoladig eher kaffeelastig, so ein bisschen die Schokolade, so eine zart bitter Schokolade, dann schön streift so am Rand vorbei, sehr, 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 sehr ja. Ja, ja, schmackhaft einfach, ähm, die Trockenheit, eine Erdigkeit, ja, da bin ich auch mit dabei, also, der macht was her, wirklich, also ganz, ganz klasse. Und jetzt öffnen sich übrigens auch die, die Sherry-Noten so ein bisschen im Mund. Ich habe hab mich ja jetzt aha. bei dem sehr, sehr lang, ähm, sehr, sehr schwer getan ja, mit, mit äh, den, den Sherry-Aromen. Aber jetzt auch gerade so mit Kaffee und ähm, Schokolade, das kommt da schon gut hin. Das kommt da wirklich schon gut hin.
1: Du bist lustig, weil äh, jetzt habe ich mir gerade ein paar Tröpfchen Wasser noch in den ähm, Rest getan, den ich noch im Glas habe zu gucken, mhm. wie der sich so verändert. Ich war lange Zeit hin und her gerissen, weil ich zuerst dachte, mh, der macht auf mich schon den Eindruck, als dass der nicht verdünnt gehört. <lacht> äh, aber ich war dann doch irgendwie zu neugierig. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, ob ich den mal verdünnt habe. Okay. Seitdem ich den in meinem Regal stehen habe. Mal gucken. Äh, ich probiere es auf jeden Fall jetzt. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Und nämlich in der Nase kommt der jetzt fruchtiger daher. Immer noch nicht äh, so super krass, aber ein bisschen mehr als vorhin. Jetzt
0: beim Verriechen kommt er mir total schokoladig vor. Du und deine Schokolade immer. <lacht> Gefällt mir aber sehr gut. Also Hat sich da noch, noch mal deutlich ja, umgeformt sozusagen.
1: Mm -hmm. Das Witzige ist, dass der Whisky kaum seinen Geschmack verändert im Mund. Aber seine... Okay. Das Mouthfeel, die Textur, genau. Äh, der wird plötzlich richtig pelzig. Oh, okay. Auf der Zunge und im Gaumen. Äh, das ist ja spannend. Okay. Schmeckt ansonsten sehr, sehr ähnlich. Also ich habe jetzt auch wieder ja, vielleicht noch ein Ticken krasser, dass sich jetzt Nase und Geschmack ein bisschen unterscheiden. Nase wurde ein Ticken fruchtiger vielleicht, Geschmack noch ein Ticken mehr in die Espresso-Richtung. Ähm, aber so wirklich viel hat sich nicht gegeben, aber Mouthfeel Textur, <lacht> der ist pelzig geworden.
0: Okay, ja, manch einer mag das, manch einer mag das nicht. ne? Ich mag das. Ich mag pelzig. Mhm. So, so trocken Rotweinpelzig, meinst du?
1: Absolut. Also wenn äh, sich da so ein grüner Flaum in der Flasche gebildet hat, das ist nicht so meins, aber... <lacht> oh, oh, oh. <lacht> aber wenn der Whisky so sein soll, äh, doch mag ich das sehr gerne.
0: Ja, ich nehme auch nochmal, ich, äh, ich muss zugeben, ich habe mir äh, das Glas wirklich voll gemacht. Ich habe jetzt immer noch zwei Zentiliter, also...
1: Ja, da ich würde äh, irgendwas richtig gemacht. Wir können den Podcast auch noch ein bisschen länger ziehen oder du mhm, hast klar. nachher noch einen schönen Abend.
0: Bis oh. wir, bis wir graue Bärter haben, werden wir das hier jetzt ausdiskutieren.
1: <lacht> Pass mal auf, mein Lieber. Ähm, mhm. Ja, was soll ich sagen? Äh, vielleicht will ich schon mal ein paar Worte zum, zum Abgang, mhm. der äh, bei mir sehr geprägt ist tatsächlich von dieser frischen, mentholigen Note, gleichzeitig aber auch wieder so ein bisschen Frucht mitträgt. Die zieht sich hier bei dem Whisky, finde ich, ganz schön äh, von der Nase bis zum Abgang. Immer bleibt die irgendwie im Hintergrund, aber ist durchaus immer irgendwie da. Ähm, und rundet das Ganze so nach außen hin so ein bisschen ab. Das ist nie das Hauptaugenmerk äh, irgendwie fruchtig oder sowas, aber hm. die bleibt die ganze Zeit spürbar und so im Hintergrund. Das finde ich sehr nett. Eine sympathische Frucht hier äh, in, der, in der Flasche. <lacht> schön gesagt Und, ähm, äh, genau diese, eine bittere oder leicht bittere Holzwürze bleibt im, im Rachen ähm, Abgang zieht sich ganz gut in die Länge äh, mhm. Rauch hält an wird, wird schön zu kühler Asche so ein bisschen ähm, sehr angenehm kann ich mich nicht beschweren
0: absolut nicht Nee, wir wollen das äh, jetzt auch nicht äh, tot diskutieren. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit, Faro. Jawohl. Ähm, ja, jetzt hast du mich ja hier nochmal überrascht mit dem Tropfen. Also wie gesagt, ich, ich muss wirklich zugeben, ich hatte vom, vom letzten Probieren äh, auf dem Treffen, das ist ja nun auch schon ein bisschen was her, ähm, nicht mehr so viel im, im Kopf und es war jetzt fast wie nochmal oder den Drum nochmal komplett neu zu probieren. Mhm. Ähm, ich bin absolut, ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber begeistert auf jeden Fall. Wenn es dir nichts ausmacht, ziehe ich schon mal die Preisleistung direkt mit in mein Fazit, ja, damit damit man auch weiß, wieso ist das so. Ähm, gut, der Whisky hat keinen Alter. Ähm, man weiß leider nicht, wie alt das Ganze ist, aber es ist super abgerundet. Mir passt dieses Aroma ähm, Barbecue, Lakritz, Salzigkeit super gut mit einem schwer rauchigen, aber nicht zu ähm, penetranten Rauch. Einen guten Rauch, mit dem man gut arbeiten kann. Das passt für mich super zusammen. Ganz großes Kino. Ja, Abgang hast du eben schon gesagt. Ähm, gut, da ist jetzt nicht zu viel äh, Spektakuläres dabei, aber im Mund, finde mhm. ich, kommt der auch nochmal richtig schön, so wie du es eben beschrieben hast, äh, auch äh, ein tolles Erlebnis. Du beschreibst das, ich, ich schmecke das genauso eins zu eins raus, ja. ganz toll. Ähm, toll auch, wie wie der hinten raus dann nochmal schokoladig und und kaffeelastig wird. Ja, Klasse Sache. Und das Ganze. Und jetzt kommen wir nämlich dazu. Das Ganze dann für 45 Euro. Das ist so wieder einer der Abfüllungen. Ja, wo, wo ich mir denke, so man kann auch für verhältnismäßig kleines Geld guten Whisky bekommen, es ist einfach yes. möglich. Ne? Also man muss da nicht immer 200 Tacken auf den Tisch legen, sage ich jetzt mal, übertrieben oder 100 oder 150. Man kann auch 50 Euro, ist es auch viel Geld? Das ist keine Fra Frage. Ne? Wir haben schon sehr oft mhm. darüber gesprochen, ne? 50 Euro für eine Flasche Schnaps, das ist, ich meine, das ist viel Geld. Gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo ein Genuss, ein Luxusartikel. Ne? Ich meine, keiner braucht Whisky, jeder will Whisky, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, deswegen, man kann auch für kleines Geld. Wir hatten jetzt ein paar Abfüllungen, gerade dieses Jahr. Und dieses Jahr wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben schließlich noch, und ich denke, wir werden diese Folge hier hoffentlich noch vorher senden. Wir haben ja wieder eine Jahresabschlussfolge mit unseren Top 3. Wobei ich da sagen muss, es wird, wird vielleicht auch eine Top 5 werden. Denn cool. dieses Jahr sind wirklich so viele gute Abfüllungen auf den Markt geworfen worden. Ähm, da da wird es wirklich schwierig, eine Top 3 rauszusuchen. Das da werde korrekt, ich wahrscheinlich noch bis Ende nächstes Jahr äh, dann dran sein, äh, um, um mir da die besten drei rauszufiltern. Ich meine, gut, wir hatten jetzt auch relativ viele Abfüllungen auch ähm, ja, neben, neben dem Podcast-Projekt, aber naja, auch im Podcast-Projekt waren schon so tolle Sachen. Mhm. Ähm, ja, Faro, dein Fazit, los, ich, ich quatsch dich hier tot.
1: Ey, äh, du kannst gerne weitermachen, weil äh, ja, das ist einfach, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ähm, gut, ich habe mir die Flasche damals ja nicht ohne Grund ausgesucht. Ähm, man hört einfach ausschließlich Gutes darüber, über diesen Classic of Eile in seinen verschiedensten Abfüllungen. Ähm, solider Standard, über die, ähm, ja, wie soll ich sagen, Local Dealer, die die, die da ihre Einzelfässer kriegen und so weiter hinweg, ähm, soll das wirklich ein, ein guter guter Standard äh, sein, der sich da aufrecht erhält. Und ähm, ich habe das probiert. Ich habe sofort von ersten Sekunden an, war ich sehr überzeugt, äh, für den Preis absoluter No-Brainer, ähm, 45 Euro, dafür eine Einzelfassabfüllung in Fassstärke von Eiler mit Sherry Fass, das können wir jetzt einfach mal so sagen. Äh, super geil von den Eckdaten und eben aber auch vom Geschmack. Ähm, das Allerschönste daran, ähm, der ist erhältlich. Tatsächlich sogar exakt dieses Fass noch beim Whisky Hort Oberhausen ist noch verfügbar. Ähm, also entweder dort zuschlagen, wir kriegen. Kein Geld dafür, das ist äh, keine Werbung. <lacht> ähm, oder halt äh, sucht euch eine andere Abfüllung mit einem anderen Fass aus, probiert das, weil die werden ähnlich gut sein, vielleicht in Nuancen unterschiedlich. Ist auch ganz spannend. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein richtig überzeugender Whisky, der, der alles hat eigentlich, was man möchte, außer ein Alter. Aber das stört nicht. Und die Eckdaten ansonsten sind sehr gut. Bin ich ganz also der hat Eine Meinung. schöne Komplexität, klar, jetzt nicht wahnsinnig übertrieben, aber eben, also was man für das Geld sonst eigentlich nirgendwo kriegt. Und ja, äh, ja richtig schmackhafter, guter Whisky.
0: Ja. Punkt. Zumal ähm, zum Alter, ähm, um da auch nochmal ganz kurz einzuhaken, äh, wenn du jetzt mal schaust. Die letzten Jahre, die unabhängigen Abfüllungen, die da auf den Markt geworfen worden sind, ne, die ganzen Einzelfässer, äh, die waren teilweise auch, ne, da zwischen sechs und zwölf Jahre, da ja. ist äh, älter ist das kaum noch. Ja. Ähm, ist klar, es wird immer schwerer, alten Whisky zu finden, ne, aber ähm, trotzdem, wenn man das, ich sag mal, wenn man sich da dann mal dran gewöhnt hat, ne, man kann da tolle Sachen finden und das ist bei dem hier. Absolut ähnlich. Ja, es ist ein junger Whisky, aber das tut dem Ganzen absolut keinen
1: Abbruch. Auf gar keinen ja. Fall,
0: meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Also, ja. Äh, <lacht> absolut überzeugend. Ich Allerdings. Sagen.
0: Tja, da müssen wir dann nochmal ran, ne? Und nochmal ein Fläschchen... Äh Sicherstellen sozusagen. Ja, das nächste
1: Blogger blogger treffen steht ja schon bevor. <lacht> Stimmt, um da schon mal zu spoilern, das ist absolut richtig. Ach, ähm, der Faro wieder mit seinem Classic of Eiler, ja, ja. <lacht>
0: das kennen wir schon, <lacht> aber das ist auch okay. So. Die Flasche ist hier gern gesehen. Ich war ja lustigerweise ja. auch nicht der Einzige, der die dabei hatte, ne? Absolut, du warst nicht der Einzige, der die äh, gute Idee hatte. Ne? So war sieht's aus. Der gute äh, Paul. Bossek äh, von Whisky und Pfeife hatte auch ein Classic of Isla dabei. Yeah, Was ja immer schon gut ist, Ne, dann hat man zumindest zwei Flaschen Classic of Isla und bekanntlich sind zwei Flaschen immer besser als eine. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, Faro, mit diesen Worten äh, erstmal vielen Dank für diesen wunderbaren Drum. Es war mir wirklich eine Freude, den zu verkosten. Sehr, ähm, sehr gerne. War mir wie immer eine Freude mit dir und bei den Zuhörern möchte ich mich auch bedanken und ähm, damit äh, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.